0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا, وأمطرنا عليها حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا تأمرك ان او ان نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إن أريد إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله الذي أنزل لنا اشمل الكتاب وأرسل لنا أفضل الرسل. وجعلنا
1: خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى في هداه بهداه. ما بعد فإن الله تعالى لما بين قصة لوط و قال لقومه من الكلام وأن هذا الأمر الذي يريدونه أمر لا يصح ولا ينبغي ولا يخسوه في ضيفه وأنهم ليس منهم رجل رشيد على سبيل الاستفهام يطلب ذلك فأجابه إجابة غير جيدة وغير مؤدبة وقال لهم إن أردتم الزواج أزوجكم الحلال أعطين رأسائكم بناتي أو أعطين بقيتكم أزوجهم ببنات الحي لأن الرسول أب للمجتمع النبي أولاب المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم أو قال ذلك على سبيل يعني الدهشة مما حصل. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. لقد علمت فيما سبق أننا لا نريد النساء، عياذا بالله. وإننا لا نريد إلا هذا الأمر الشنيع القبيح الذي يخالف الفطرة وجريمة ما سبقهم لها أحد. فقال عند ان علم انه لا حيله له لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن سديد لو ان لي بكم قوه او انني ركن شديد اوي اليه من القبيله او العشيره لدفعتكم ومنعتكم من هذا العمل لكن هذا محذوف عند ذلك قال له جبريل يا لوط إنا رسول ربك الأمر أعلى وأفخم هم جايين يريدون عمل خسيس والرسل جاءت لتهلكهم وهناك روايات إسرائيلية أنهم قالوا لا نهلكهم حتى يشهد عليهم لوط فقال ما رأيت أخص من جماعة هذه ثلاث مرات يريدون كذا ويريدون فعند ذلك جاء جبريل ووضع جناحه تحت القرى ورفعها ثم قلبها وأتبعها بالطين المطبخ ثم أسري بأهلك فسري فأسري رباعي وثلاثي كلهم قراءة سبعية من سراء ومن أسراء وكلهم لغاء وكل صحيح تطعن جزء من الليل قليل ولا يرتفت منكم أحد إلا امرأتك امرأتك هل مستثنية من السري أو من الالتفات على كل هي هارك هالك لأنها مستثنية من الصالحين فسواء كانت مستثناه من السري لا يسرى بها أو من الالتفات فهي على كل القولين هالك الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم لذلك الهدايه بيد الله ولد نوح وزوجه لوط واسيه بنت مزاحم زوجه فرعون كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اسيه بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنه عمران وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام حديث صحيحين ف فلما جاء امرنا الفجر جعلنا عاليها سافلها وامطنا عليهم حجاره من سجيل الطين المطبوخ مسومه اي معلمه عند ربك اي في كتابه قالوا كل حجر مكتوب عليه من يقع عليه وما هي من الظالمين ببعيد ويدخل في هذا دخول اولي كفار قريش الذين ناصبوا الدعوه وكفروا فاذا لم يقلعوا عما هم عليه يحل بهم ما حل بهؤلاء ثم قال جل وعلا والى مدين اخاهم شعيبا وأرسلنا إلى مدينة هذا يقال أنه أخو العم ان إبراهيم ومدين قبيلته أخاهم في النسب شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه الكلمة كل الرسل متفقة عليها كل الرسل متفق على وحدانية الله ولا يوجد شيء أخطر من عدم تحقق هذه الكلمة ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان عمه في أحرج وقت وأصعب وقت قال له يا عم قل لا إله إلا الله الوقت ضيق هو في الغرغرة قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة احاج لك بها عند الله وفرعون لأنه استخف قومه فأطاعوه وكان يعلم أن موسى رسول ولكن شهوة الدنيا والمحمدة والملك خلته يروح في الضلال فلما جاءت نقطة الصفر وعين الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين يقال ان الملك وضع اخذ ترام من قعر البحر ورماها في حلقه حتى لا يكمل وقال له ربه آآ الان ما يقبل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لا فاليوم ننجيك نرفعك على نجوى لتكون لمن خلفك كل من يأتي خلفك آية وبرهان على أن موسى رسول وعلى أن الكفر مآلهم مآلك إذا وأرسلنا إلى مدينة أخاهم شعباء فقال لهم يا قوم منادى مضاف لاياء المتكلم فيه خمسة قومي قومية قومي قوميا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره تقدمت العبادة والاله هو المعبود بحق ما لكم من اله غيره ولذا اهم ما يشتغل به المسلم تحقيق هذه الكلمة والامام ما هو بالكلام الايمان شيء يكون في القلب الايمان ان الانسان اذا كان امام الناس وفي خلاه سوا اذا مدح وذم سوا يكون قلبه لله خوف من الله عمله لله ذي ملأ وبمفرده سوا ذكر لم يذكر سوا هذا الايمان الايمان ان يكون القلب مليء من الله يريد رضا الله ويخاف الله ويغضب لاجل الله ويرضى لاجل الله وعمل كله لله هذا هو الايمان. لذلك المغالطات غير كل واحد يدعي لكن اذا امر المسلم بالبذل يقول حاضر ولذلك حديث الناس كإبل مئه لا تكاد تجد فيها راحله هذا الحديث من جوامع الكلم الناس كابل مئة الابل هي مئة ومئة بدل من الابل لان الابل هي مئة لكن قال مئة مؤكد لكن لا تجد في المئة راحلة مكتملة الشروط من كل جهة الان عند الابواب لو تأتي بعد الجمعة وتقول من يعطي شهرا لله من عمره يعلم ينصح يحاضر من يعطي واحد في المية من ماله لله كم واحد يقول لك حاضر وبعدين الجنة لا تؤخذ الله بالنفس والمال إن الله اشترى من المؤمنين إيش ما في من يعطي من عمره يوم أسبوع شهر سنة لله هذه السنة يا من يريد أن يعمل لله لك من عمري سنة تصرف فيها لله مالي لي واحد في المئة أو خمسة في المئة أو عشرة لله من يقول حاضر لذلك الادعاء غير والواقع غير أيوة الإسلام لا بد له من بذل إذا لم نبذل لا يقوم الدين الله بالبذل الصحابة كم نشروا الإسلام في كم مدة اقل من 50 سنه. نشروا الاسلام في اصقاع العالم. لانهم ما كانوا يعني الامور عندهم ليست دعايه، هذا دين. الواحد يتشبع بالايمان. اول شيء يتشبع بالايمان. اذا قرا اول ما يقرا ينفذ. اذا يقلع عن كل شيء، فيتمثل الدين فكل من راه تاثر به ودخل في الاسلام. كثير من من يدخل في الإسلام الآن يقول الحمد لله أني لم أعرف المسلمين إلا بعد أن عرفت الإسلام لأني لو عرفت المسلمين قبل أن نعرف الإسلام ما دخلت في الإسلام لذلك كثير من المسلمين يجفل الناس عن الإسلام والدين يقوم بالقدوة الحسنة القدوة اذن ولا تنقص المكيال والميزان اذن اعبدوا الله وحدوه يعني الشهادتين يعني خلع جميع انواع الالوهيه واثباتها لله كما قال اعبدوا ربكم ثم ذكر خمسه امور لا يقدر عليها الا الله ثم قال فلا تجعلوا لله اندادا هذا معناه لا اله الا الله مفرقه بادلتها ثم جاء بعدها برهان محمد رسول الله عن طريق الاقلاع والانصاف فوضع القران وضع ما هو قابل الا للتسليم او المكابره ديننا موضوع في قوالب ما يمكن يقاوم لذلك هذا الرسول الكريم وهو خطيب الانبياء شعيب لانه في غايه البلاغه والجمال بعدين قال ولا تنقص المكيال والميزان لأن الأمور إما بالكيل والكيل لأهل المدينة والميزان لأهل مكة ولذلك كل العالم يتبع مكة والمدينة الكيل لأهل المدينة والميزان لأهل مكة لا تنقصوا في المكيال ولا في الميزان إني أراكم بخير لستم في جوع لستم في تعب في غنى وفي ثراء وفي سعه، ما الداعي الى هذا؟ هذه دناءة في النفوس وخساسه و و ورؤيه يعني امور لا تليق. ولذلك نقص الكيل والميزان هذا يسبب خلل في الكون. لان هذا الكون قائم على الوزن. وضعيف الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان طغيان في الميزان يسبب الدمار فيه ليل نهار حراره وبروده حلال وحرام مباح وليس بمباح ميزان هذا الميزان لا طغي فيه يسبب دمار للكون بعدين قال والارض وضعها اي جميع المخلوقات فاذا طغيتم في الميزان المخلوقات عرضتموهم للهلاك والفناء ولذلك الان تجد الذين يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا ما يطفف الكيل أبدا ليس لأنهم يعلمون من ظاهر الحياة الدنيا أن هذا يسبب إفساد يطبقون النظام لأنهم يعلمون أن تطبيق النظام يجعل كل واحد يصل إلى ما يريد يهتمون بالشراء لأن الشراء تجعل العقول تساعدك على ما تفعل فيأتي الرأي والعمل اللي يعمل متقن. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يبذلون يشترون في العقول ويبذلون فيها مبالغ هائله، لذلك هم اصبحوا اقوياء، لانهم تعلموا من ظاهر الحياه الدنيا قيمه الصدق والعداله والشورى وتطبيق النظام وشراء العقول، فعملوا هذا فقووا. والمسلمون يعلمون ولا يعملون فضعفوا. والعلم محض الجهل ان لم ينفع. ذلك المسلمون يقرأوا ذروا ما بقي من الربا ولا يغتب بعضكم بعضا لا يسخر قوم من قوم لا تجسسوا لا تنابزوا بالالقاب لا يسخر قوم من قوم وشغل المسلمين امر شوفوا مشى شوفوا وضعه فعلوا, فعلوا فعل اذا نحن عندنا منهج اذا سلقناه نقوى ونرتفع لابد الدنيا يحكمها قانون ايش؟ مبادلة مبادلة تدفع تربح تنام تخسر لذلك المسلمون يشتغلون كم ساعة؟ كم غير المسلمين يشتغلوا كم ساعة؟ إذا كان واحد يشتغل عندهم يكرموه حتى يكون العمل يحبه أكثر من نفسه وبيته. المسلم إذا كان عنده مؤسسة وزاد راتب أحد العمال يفصله، فتا فالشركة تضعف. لأن القاعدة المعروفة الغنم بالغرم. يقول لك هذا يبقى زيادة راتب افصله. طيب تفصله العقول هي اللي تنتج لك يا أخي. لذلك المسلمون يزهدون في العقول فهم ضعاف. اعداء المسلمين يشتروا العقول اقوياء اذا لا بد لنا من طرح متان واع وتخطيط عميق حتى تكون الامه في المكان اللائق بها كل شيء بالعمل اعملوا تعاونوا اثبتوا كونوا مع الصادقين ولا تنازعوا فتفشلوا لا يغتب بعضكم بعضا لا يسخر قوم من قوم لا تجسسوا اذا المشكله الكبيره التي تعيشها الامه اوامر معطله ونواهي منتهكه هذا الذي قوض الامه اوامر معطله ونواهي فاذا انتهر المسلمون واجتنبوا النواهي وقاموا بالاسباب يكونوا في المكان اللائق به إذن يقول ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير تطففوا والتطفيف هذا الحقيقة دناء ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا إلى الناس وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. فهذا خطير جدا جدا وهذا جريمه ودناءه ورذيله ويسبب خلل. اني اراكم بخير لا حاجه لكم في ذلك، وهذا يفهم منه ان الانسان اذا كان في حاجه يكون الامر اخف وقد فصل لكم ما حرم عليكم لذلك أبواب الأمان مضطرة إذا الأمان مفتوحة إذا اضطررنا بقية الله خير لكم الأقوال كثيرة في بقية ولكن ما يبقى لكم من الحلال ومن الشيء المستحسن أحسن لكم مما تأخذونه من الحرام ومن التطفيف ومن الزيادة على الناس إذا أكلتم تزيدون وإذا لكم أكلتم لغيركم تنقصون وإذا أكيل لكم تزيدون بقية ما يبقى لكم عند الله من الأعمال الصالحة ومن الأمور المباحة خير لكم كما قال جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. الحلال هو يبقى هو اليدوم أما الحرام فما آله للزوال إن كنتم مؤمنين فاتركوا التطفيف وامنوا بالله وثقوا بما يكون لكم عند الله مما هو حلال فانه خير لكم وابقى وانفع. وما انا عليكم بحفيظ. انا لا لا املك عليكم الا ان نبين لكم ونوصل لكم المعلومه ونحذركم. اما غير هذا لا املكه. وما انا عليكم بحفيظ. قالوا اهل مدينا لنبيهم شعيب صلوات الله وسلامه عليه. أصلواتك أو أصلاتك صلوات جمع صلاة أو صلاة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم هذا في غاية من السخرية والاستهزاء بأسلوب في غاية من الروعة والجمال أصلاتك يعني هذا الذي تفعل هذا نوع من الاستهزاء تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأجدادنا وأن نترك فعل الآباء والأجداد وأن نتصرف في أموالنا على ما نريد إنك لأنت الحليم الرشيد إنك لأنت السفيه يعني القليل العقل هذا هو الحليم الرشيد كما قال: يا أخت هارون ما كان أبوكِ وما كانت أمكِ فأنتِ إذاً أنتِ بخلافهم هذا أسلوب يأتي إذاً هذا في غاية من الإستهزاء والعيب والذنب في هذا الأسلوب على أصح الأقوال إذاً قابلوا هذا الدعاء الجميل الذي جاءهم من نبيهم وهذه النصيحة الرائعة بهذا الأسلوب الخسيس المليء بالاستهزاء وبالتهكم وبالطعن فيه. ولذلك كثير من الناس يقول ابائي واجدادي ما يصلح. ان ان نعبد ما ما يعبد اباؤنا مشكله. او ان نتبع ما يتبع اباؤنا. او ان نقول ما يقول الدين جاء من عند الله ما هو بقول الآباء والأجداد تبعوا ما أنزل إليكم تبعوا ما أنزل إليكم ولذلك هذا الذي منع أبو طالب من يدخل في الإسلام منع أبو طالب أن يدخل في الإسلام الأجداد والآباء والعادة قال هو على ملة عبد المطلب عياذا بالله قال له قل كلمة نحاج لك بي عند الله فجاءه شياطين الإنس وقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فذاروا فيه مكمنش مكمن أيوة فقال هو على ملة عبد المطلب عياذا بالله بعدين قال لا استغفرن له ما لم أنه فنزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ثم تعذر عن إبراهيم وما كان استظهار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه الآيات إذا قالوا له أصلاتك تمنعك أن نعبد ما يعبد آباؤنا أصلاتك تأمرك أن تترك يعني عن ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل نتصرف في أموالنا ما نشاء نطفف نزيد نعمل إنك لأنت الحليم الرشيد الحليم هنا المقصود بها يعني قليل العقل الرشيد السفيه يعني عكس هذا يريدوه فأجابهم شعيب هذا الجواب الرائع قال لهم قال يا قوم يا جماعتي اخبروني أرأيتم إن كنت على بدينة من ربي على دليل وبرهان واضح حيث أنزل علي الوحي وجاءني بالأدلة القاطعة ورزقني منه رزقا حسنا أعطاني مالا حلالا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. هنا هنا يعني ينبغي لنا ان نتامل في هذا ونعلم انه ضروري من التطبيق. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. الذي امركم به انفذه على نفسي. ولا اريد ان نعيب الهتكم ولا ان نعيب ما انتم عليه ولكن اريد انقاذكم واصلاحكم وتحذيركم من ان تقعوا في الهلكه والعطب وتقعوا في ورطه قبل ان يفوت الاوان عليكم. انا لا اريد الا ان نصلحكم وان نبين لكم ما ينفعكم. اخبروني ان كنت على برهان وادله. ورزقني منه أعطاني رزقا حسنا ومالا حلال ورساله. ولا اريد ان اخالفكم نذهب نفعل ما نهاكم عنه وانما انا احذر من هذا واريد انقاذكم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. ما استطعت الى ذلك اريد اصلاح الامر. ان تكون لا يوجد تطفيف ولا كيد ولا للميزان ولا ولا شرك وتكون الناس كل منها يأخذ حق من الآخر وتكون العدالة قائمة فيرحمنا ربنا ويغفر لنا ويسعدنا في الدنيا لأن الله ضمن لخلقه إن استقاموا أن يصلح لهم الدارين الذي يستقيم على على, على على دين الله الله يصلح له الدنيا والأخرى قال فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامه، وضميلا لمن انه يعيش عيشه ضنكا ويحشر يوم القيامه اعمى. قال شعيب: ان اريد ما اريد الا الاصلاح، بدي الفساد، ما استطعت لذلك سبيلا، وما توفيقي الا بالله. التوفيق والنصر والتسديد وجعل العمل القليل له ثمرة كبيرة، هذا أمر لله. توفيقي في حركتي وعملي بالله. هو الذي يوفقني لأن نبين ونرشد وأن نستقيم وأن ننصح وأن يهتدى على يدي. عليه توكلت. لا على غيره. وإليه أنيب أرجع إليه وأتوب إليه وأعود عن كل خطأ عملته. ولذلك الذي يتوكل على الله الله يحميه ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمن وتوكل على من على الحي الذي لا يموت من توكل على غير الله مات فوقع في ورطه لذلك اذا توكل العبد على الله وقام بالأسباب الله يحميه لأن الذي لا يقوم للأسباب توكل ناقص لأن الله خلق بالأسباب أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ويا قوم يا جماعتي انتهى إذن عليه توكلت لا على غيره وإليه أنيب أرجع إليه فيجازيني بعملي وهذه القصة والقصص السابقة تتلى علينا وتقرأ ونحن لا زلنا في الدنيا فهذه فرصة للتوبة والرجوع والاستقامة وأن الإنسان يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان ويكون مع هؤلاء. النعمة والكرامة أننا نقرأ هذه القصص ونحن لا زلنا في الدنيا الآن. المشكلة أهل القبور. أهل القبور الآن كفّت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة أحد القبور يتمنى يرجع ليقول لي لا إله إلا الله أنت الآن يمكن تقول لا إله إلا الله يتمنى يرجع ليقول لي رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يتمنى يرجع ليصلي لي ركعتين فنحن الآن لازلنا في الدنيا الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة ومن تاب تاب الله عليه ومن اضطر. لا يعاقبه الله ودين سمح وسهل فلنبادر بالتوبة وبالاعتبار بما حصل لهؤلاء القوم ونبادر بالتوبة وبالعمل الصالح وما أردناه أعطاه لنا ربنا ما أردنا أعطاه الله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد لذلك ينبغي أن نطيع الله ونعمل بشرع الله في ضوء شرع الله نعمل بالدين في ضوء الدين وما أردناه أعطاه لنا ربنا سؤلنا يعطينا ما نخاف يدفع عنا يدخلنا الجنة يبعدنا من النار فحري بنا أن نهتم ونبحث عن الطيبين لنتعاون معهم ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لابد كل واحد منا يبحث عن الصادقين ويأخذهم بالأحضان كونوا مع الصادقين تعاونوا على البر والتقوى سنشد عضدك بأخيك هذا شعيب قومه يقول ولولا رهطك لذلك يقول ولا تنازعوا تفسير إذا لابد نعرف موارد العز ونذهب إليها وندعو لها ونعرف موارد العطب فنحذر منها ونبتعد منها نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدوانا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرا لنا ومآلنا يا رحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها على وسرها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما معنى قوله تعالى له معقبات من بين يده ومن خلفه يحفظونه من أمر الله هذه من يمكن تكون بمعنى الباء وحروف الجر تتعاقب أي يحفظونه بأمر الله أو تكون من ابتدائية وله معقبات من بين يده ومن خلفه يحفظونه المعقبات وأولئك ذلك صادر من أمر الله تعالى أو بدايته وعمله من الله تعالى من الله لا من غيره نعم ما معنى قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا؟ اي الباقيات جمع باقية والصالحات جمع صالحة خير عند الله عند ربك ثوابا من امور الدنيا ومن الامور الزائلة لأن الدنيا عرض قل متاع الدنيا قليل متاع والاخرة خير لمن اتقى إن الدار الاخرة لهي الحيوان لهي هي الحياة الباقية الباقيات الصالحة هي الدار الآخرة ما يعمل من الأفعال المخلص فيها هذه هي الباقيات الصالحات نعم الذكر القرآن الدعاء الاستغفار الأعمال المخلص فيها لله هي التي تبقى للإنسان يقول الرجاء تفسير هذه الآية وإلى حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين هذه الآية تبين أن العابدين والمعبودين يتخاصمون يوم القيامة القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الوداء بعد جاءكم بل كنتم مجرمون بعدين ما ينفعهم التخاصم يتخاصمون لا لا كلكم في النار وكلكم كفر ولا ينفع التخاصم يتخاصمون كل واحد يقول له أنت أضللتني ولذلك يقولون والله ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون نعم و يوم القيامة يعني كل من كان كافرا تقوم عليه الحجة ويؤمر بإتباع من كان يعبد فإذا قال ما كنت كافر جلده يشهد عليه تنطق الجلد ينطق الفخذ وقالوا لجلودهم، قالوا انطق الله اذا ما فيه الا الصدق يوم القيامه لا ينجي فيه الا الصدق من الان الواحد يتوب يخلص لا يقبل الا الحق الله ما يقبل ما كان له الا ما كان له فلذلك الان كل واحد ينتبه. ولخطوره الموقف اول من تطعم بهم النار القمم الذين لم يصدقوا الشهيد والعالم والمتصدق. لان هؤلاء ما صادقوا يقال لهم قد قيل. فلذلك ينبغي للانسان ان يكابد الاخلاص. ما حكم من استمناه في نهار رمضان؟ هل عليه قضاء وكفاره ام لم؟ أم لم تلزمه الكفارة عند مالك عليه القضاء والكفارة وعند شافعي وأحمد عليه القضاء ويتوب إلى الله ويستغفر نعم لأن مالك رأى أن الكفارة بالانتهاك لأنه قال له وقعت أهلي في رمضان أهلكت وأهلكت قالوا اعتق رقبه قالوا لا املك قالوا سُم شهرين متابعين قال لا استطيع قالوا اطعم ستين مسكينا، قال ما في افقر مني فجاءه تمر ستين وسط فأعطاه اياه فقال ما في المدينة افقر منا فضحك وقال له اطعمه اهلك فالعلماء هنا اختلفوا فمنهم من قال الكفارة لاجل انتهاك رمضان ومنهم من قال لا لاجل انتهاك رمضان بهذا النوع ايوه فمالك وبعض الأئمة قالوا انتهاك رمضان يلزم منه الكفارة ومن من قال لا تلزم الكفارة إلا بانتهاكه بالأهل نعم بالجماع وكل من القولين له أدلة ولطالب العلم أن يختار ما يرى ويرفق بالمخالف لأن كل في نصوص وكل له أدلة وقد يترجح عند بعض ما لا يترجح عند الثاني نعم قوله من جاء بالحسنة فله خير منها اي من جاء بكلمة التوحيد فله خير منها وهي الجنة. فهل الجنة خير من كلمة التوحيد؟ لا، كلمة التوحيد هي افضل شيء لكن ليس كلمة التوحيد، عملك انت الذي تعمله افضل منه الجنة اعمالك انت، اما كلمة التوحيد هذه ما في افضل منها. ليس المقصود ان من جاء بالحسنة يعني صلى أو صام أو عميله خير الله يجزيه عليه أكثر منه لا يقصد ما تريد هذا لو يقابلني أحسن أرجو بيان حج الإفراد من البداية إلى النهاية حج الإفراد أن يأتي المسلم لأي ميقات من المواقيت إذا كان خارجا عنها ويحرم بكلمة الحد في أشهر الحد ويطوف بالبيت ويسعى ويبقى على إحرامه حتى يكون اليوم الثامن فيبيت بمنن الليلة التاسعة ويصلي خمسة فروض، ثم يطلع إلى عرفات ويقين فيها حتى تغرب الشمس ثم يمر بمزدلفة ويجلس فيها إذا كان صحيحا ويصلي الفجر ويقف فيها يدعو حتى يسفر جدا ثم يأتي لمنا ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم يقصف أو يحلق والحلق أفضل ثم يطوف طواف الإفاضة، هذا هو الإفراد ثم يبيت بمنا ليلتين إن كان غير متعجل وإن كان متعجلا وإن كان غير متعجل يبيت ثلاثة ليالي ويرمي يوم الحادي عشر الحصيات الثلاثة يرمي جمرة العقبة يوم العيد فقط بسبع حصيات ولا يدعو عندها واليوم الحادي عشر يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويدعو عند الأولى والثانية والثالثة لا يدعو عندها ويرمي كل واحدة بسبع حصيات ولا بد أن يرمي وأن يكون بحجر وأن تثبت في الحوض والحجر الكبير مكروه والصغير لا يجزي من الحشر الخذ ويدعو طويلا عند الأولى والثانية والثالثة لا يدعو عندها يفعل ذلك اليوم الحادي عشر والثالث عشر يبدأ الرمي من بعد الزوال على القول الراجح إلى غروب الشمس فإن لم يستطع أن يرمي في اليوم الأول أو اليوم الثاني قد يأخذ جميع الحصاء ويرمي في اليوم الثالث ولا شيء عليه على القول الراجح إن كان الإنسان يخاف من الزحام قد يؤخر الحصاد كامله الى اليوم الثالث عشر ويرمي جمره العقبه ثم يعود ويرمي الاولى والثانيه والثالثه ثم يعود ويرمي الاولى والثانيه والثالثه ثم يعود ويرمي الاولى والثانيه والثالثه وينصرف ولا شيء عليه على القول الراجح لان كل وقت الرمي وقت للرمي ومن ترك جزءا من نسكه فليرق دما الواجبات تجبر بدم والمسنونات والمندوبات فيها الأجر ولا إثم في تركها والأركان لا بد أن, أن يفعلها الحاج الأركان أربعة والواجبات سبعة والمحورات سبعة فهذه الأمور وموجودة كتب والذي يريد أن يحج لا بد أن يأخذ كتاب الحج ويدرسه أو يصحب شيخا عارفا أما الإنسان يتعب ببدنه وبماله وتكون حجته فاسدة أو ناقصة هذا لا ينبغي للمسلم ينبغي للمسلم الذي جاء من بعيد وتكلف الأموال والوقت أن يحافظ على حجه وإذا دخل في الإحرام يبتعد عن القال والقيل وعن الجدال وعن الفسوق وعن الرفث هذه الأشياء تجعل الحج لا يكون مقبولا لا يكون متقيا صاحبه الجدال وش والرفث والفسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال هذا خبر بمعنى النهي اي لا تفسقوا ولا ترفثوا ولا تجادلوا لان الجدل ما ظن للغضب والغضب ما ظن لعدم الاتزان فاذا غضب الانسان قال كلام لا ينبغي اغتابه أو سبب فلذلك قال له لا تغضب وهي خمسة أيام فليبادر الواحد فيها وليبتعد عن القال والقيل ويشتغل بما يعني التلبية وذكر الله والاستغفار والدعاء وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يكثر منها وما أراده يعطيه الله له قال تعالى: فمن تعجل في يومين، أي فذنبه مغفور، ومن تأخر، أي فذنبه مغفور لمن اتقى. إذا هذا بيان الحج المبرور. ولذلك التأخر ليس مظنا للإثم. حتى يقال فمن تأخر فلا إثم عليه. أي فمن تأخر وقد اتقى في حجه فذنبه مغفور. ومن تعجل وقد اتقى في حجه فذنبه مغفور. لذلك قال لمن اتقى، نرجو الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا. هذا اخر سؤال يقول الصلاه بعد اذان الفجر والاقامه مطلقا كان يصلي ثماني ركعات هل مشروع لا بين الاذان والاقامه تصلى ركعتي الفجر فقط الليل كل صلع من بعد العيشه من كل الليل ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره, وتره الى السحر في اخر الزمن أول الليل وسط الليل آخر الليل تصلي 11 100 ركعة 1000 ركعة ركعتين ركعتين مثلا مثلا فإذا خاف الفجر أو ترى بواحدة وأفضل شيء 11 ركعة أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وأربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وثلاثة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة لكن قال صلاة الليل مثلا مثلا يريد أن يزيد يريد أن يعمل باب مفتوح إذا قال الإمام آمين ولا الضالين فينبغي للمأموم أن يقول آمين فإنه إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له هذا يقول ما حكم الغناء مع التفصيل هذا مسألة طويلة عريضة ولكن الذي لم يسمع الغناء ووضع في القبر لا يقول له الملائكة ليش ما سمعت الغناء قال مالك فعل الفساق وقال ابن ابن رشد في المقدمات فما لا بعد الحق إلا الضلال ما لا بعد الحق إلا الضلال قال أين تضعه في الحق وقال الشوكاني في نيل الأوطار والحق إنه إن خرج عن دائرة الحرام لا يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند حدود الله وقال الشافعي ومالك هو من فعل الفساق فالذي يبتعد عن هذا وقال العلماء واستفزز من استطعت منهم بصوتك ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يأتي أقوام يبيحون الحرى والحريرة والمعازف ف وأقسم بن مسعود إنه ينبت النفاق في القلب فينبغي للإنسان أن يبتعد ويقرأ سورة البقرة والقرآن القرآن جميل تبيانا لكل شيء. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هل في شيء اجمع من هذا؟ وبعدين نحن اسراء نصبر حتى نذهب الى الجنه. الاسير يصبر حتى يذهب الى وطنه. فهذه الغناء وهذه المزامير أقل ما يقال فيها أن تحرك الشهوة وتحرك الشيطان فالإنسان يكون هادئ فيأتيه الشيطان ويستفزه فقد ينظر قد يفعل أشياء والمسلم يصبر حتى يأتي إلى الجنة حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة غض بصره صام ليله، قام ليله، صام نهاره، اكرم والديه، جيرانه، بدل ماله، انفق على الايتام، بنى المساجد، ومن فتح باب الشهوات نظر كما يحلو له، تكلم كما يحلو له، مشى كما يحلو له، لذلك قال فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وابن دريد يقول: وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. الله يرزقنا وإياكم التوفيق.